1: 万国啊，你们都当赞美耶和华；万民呢、啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大师慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。专注。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心再一次与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告吧。亲爱的天父上帝，感谢赞美你，谢谢你带领我们众兄弟姐妹来到你的面前，在你的爱里聚集。天父，我们祈求你的圣灵运行在我们中间，将感动与智慧赐给我们。你亲自教导我们来更多认识你、亲近你、爱你。求你与我们每个人同在，亲自带领我们。哈利路亚！感谢赞美主，将一切的颂赞、荣耀、赞美、尊贵都归于至高神。祷告乃是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门。在某一条街上。有一个小孩子气急败坏地向前奔跑，终于喊住一位行人：“先生，先生，你是不是丢了五百元？”起初，这个人有点错愕，但随口摸摸了口袋，很镇定地回答说：“不错，我确实丢了五百元。小朋友，是你捡到了吗？”“哦，没有。”小朋友这样子回答。“我只是想知道今天究竟有多少人丢掉五百块钱。”“先生，你是第五十三位。”这个尴尬的故事会使人会心一笑，笑过后，我们想一想，你我在这样类似的实验中能够考及格吗？如果信仰没有影响我们成为一个诚实的人，如果信仰没有启发我们胜过环境的诱惑与试探，那么我们不但要关注如何充实信仰的内容，更要致力于信仰生活化的努力与决心。主祷文中，我们在天上的父这样的开场白，提醒了基督徒在上帝面前崇高的地位。主耶稣不但教导基督徒明白自己是上帝的儿女，更在第一句愿人都尊你的名为圣的祷告文中，提示基督徒的人生最高目标和作儿女的本分。我们从三方面来思考“人人都尊你的名为圣”这个祷告词。第一点，尊上帝的名为圣是什么意思呢？当我们说到上帝的名的时候，也会想到每一个人都有自己的名字。在我们东方人来说，名字不但是一种代号，有时候来描述一种环境中的处境或是期望。例如，名字中取“家和”，那个意思就是象征的家庭的和乐。而希伯来更是重视姓名的意式，圣经中的人物名字常代表那个人的性格，或者可以纪念的事迹，具有极深的意义。譬如，圣经记载上帝以尘土创造了第一个人亚当。亚当在希伯来的话语中是尘土的意思，也是人或者是人类的意思，也含有尘土的意思，因为众人从他而来。亚当的妻子夏娃就是生命或赐给生命者的意思，因为她是众人之母。圣经中对姓名有特别含义的记载是亚当、夏娃所生的第三个孩子赛特，意思是上帝另外给我立了一个儿子来代替亚伯。以下的双胞胎以扫和雅各的名字也有特别的含义。以扫的意思是有毛，雅各的意思是抓住。而在圣经中有关键性的姓名是约书亚，约书亚是希伯拉语这个名字的意思是耶和华式拯救，它与希腊文中的耶稣是完全相同的意思。所以，若有人叫约书亚，就等于在叫耶和华式拯救；若有人在叫耶稣，他也是在叫耶和华拯救。就约圣经中。每一位先知的名字也都具有特别的意义：以赛亚，耶和华有拯救；耶利米，耶和华所建立；以希结，上帝的能力；但以理，上帝是我的审判；何西阿，救助者或释放者；约珥，耶和华就是上帝；阿摩斯，挑重担者。俄巴迪亚，耶和华的崇拜者；约拿，一只鸽子；尼加，谁像耶和华呢？拿红安慰着；哈巴谷拥抱着或鼓励力者；西班牙，耶和华所护卫者；哈该，耶和华的宴席；撒加利亚，耶和华所怀念者。马拉基，耶和华的使者。因为先知有这些特殊的含义，所以他们也常常照着他的名字，表现出他的特色。所以在圣经中的人民不只是一个代号，他更描述一些事实。从名字内容可以知道那些人的一些事迹、特征和人格。希伯来人对上帝的名非常的敬畏。文士抄写圣经，每抄到上帝或耶和华时，必须洗干净笔再写，是因为上帝的名具有特别的意义。诗篇第九章第十节说：“认识你名的人要依靠你。”认识你的名，不仅是知道上帝的名字耶和华而已。这句话的意思是，凡认识上帝的品格、意志。和心思的人都乐意倚靠他，尊重上帝的名为圣，就是尊重上帝、荣耀上帝的另一种说法。愿人都尊你的名为圣。这句话的祷告意思就是说，在我们的生活中，要尽我们的力量，使上帝的名被尊为圣。尊上帝的名为圣，就是让上帝在我们心中称伟大，对上帝的唯逆是从的态度。更具体的说，就是祈求天父赐予我们力量与智慧，叫我们和众人在一切的事上都能荣耀他的名。更简单的来说，凡我们所说的、所行的，不丢上帝的脸，而是要能够让上帝得着喜悦。保罗说：“无论做什么，都要为荣耀上帝而行。这是尊上帝的名为圣最贴切的注释，也是最忠肯的回应。”第二，如何尊上帝的名为圣呢？尊上帝的名为圣，就是基督徒的生活目标，也是一切抉择的依据准则。事实上，当我们在做任何决定的时候，常常离不开三个范畴：第一，我想怎么做，我就怎么做；第二，别人怎么做，我就怎么做；第三，上帝要我怎么做，我就怎么做。在我们的经验中，谁影响我们最大呢？是自己的喜爱呢，还是别人的看法呢，还是真理的引导呢？常常，我们的失败和错误，往往就是太重视我自己的看法或别人的看法，而忽视上帝的看法。圣经上说：“尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必轻视。”所以，我们要凡事尊重上帝的想法与看法，这也是我们在判断、在抉择时所当持守的首要原则。一个尊上帝的名为圣的人，一个荣耀上帝的人，一定有好品性的人。简单的来说，就是用好的品性来表达我是尊重上帝的人。耶稣说：“叫他们看见你的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。”事实上。这句祈祷文是求上帝使我们能够成为圣洁的人，以致上帝的名在我们中间被尊为圣。有一天，教会的工友在整理牧师的办公室时，不小心将墨水打翻在牧师最喜爱的金边圣经。工友生怕牧师生气时的责骂，因此当牧师回家时，他立刻前来道歉。没想到牧师不但不生气，反而说：“金边圣经固然是我喜爱的，我用它来亲近上帝、认识自己、修正自己的行为。但金边圣经却不是用来使我生气的。同样的，结婚夫妻之间难免会有摩擦，但人们结婚却不是用来生气的。”结交朋友难免会有意见不合，但人们交朋友也不是用来生气的。虽然我们知道人生不如意十之八九，但是人活着不是为了要生气的。我亲爱的弟兄姐妹们，让我们用不轻易发怒，并且肯宽恕人的好品性，来使上帝得着荣耀，也借此。表达我们是尊重上帝的人，一个尊重上帝为圣的人，一定是敬虔礼拜的人。今天的基督徒对敬拜上帝这件事情，常与上帝所规定的有很大的差距。有很多的基督徒不将敬拜上帝看为首要和重要的事，聚会时他的态度常常是随随便便。唱诗歌的時候也有气無力的。主日敬拜有空才來。自己的事情看得比敬拜上帝還要重要，以至於失去上帝在应許中的赐福。以赛亚書五十八章十三到十四節這麼說：「你若在安息日轉掉你的脚步，在我聖日不以操作為喜樂，稱安息日為可喜的，稱耶和華的聖日為可尊重的。”而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私语，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成驾于地的高处，又以你主雅各的产业养育你。这是耶和华亲口说的。用敬虔的心参与敬拜、歌唱。祷告并聆听上帝的信息，来表达我们是君上帝的名为圣的人。一个尊重上帝为圣的人，是个常常会做自我反省的人。人性最大的弱点是提及别人的缺点了若指掌，侃侃而谈，但对自己的缺点却全然不知。只认识别人，却不认识自己，何等的遗憾！尊上帝的名为圣，这个祷告文提醒基督徒，在圣洁上帝的眼光中，我们未必比别人更好，我们都是蒙恩的罪人。当我们为自己的家庭、事业祷告，求能够更成功、更进步的时候，但是我们却没有为着自己更新，求神除去我们没有荣耀上帝的事来祷告。上帝怎么能够赐福给这种不肯荣耀他的名的基督徒呢？以前在亚历山大元帅的军队里面，有一位时常违法的士兵，名字也叫做亚历山大。这位元帅有一天把他招来，很沉痛的对他说：“你若不改变你的行为，就要改变你的名字。我不准你羞辱这个名字。”今天主基督看见你我这种基督徒的行为，会如何说话呢？但愿上帝的名不但不会因为我们的行为蒙羞，而是得着应得的荣耀。曾经看过这么一段话，这么的说：上帝不需要伟人，而是需要能够证明他是伟大的人。让我们用自己的好行为来见证上帝圣洁和伟大。第三，如何使人都尊上帝的名为圣呢？请特别注意这句话的祷告词，不是说求主帮助我们尊上帝的名为圣，而是说愿人都尊上帝的名为圣。也就是说，全世界的人类，人人都要尊上帝的名为圣。要如何做才能够让世人都尊上帝的名为圣呢？首要的方法就是我们要有正确的生活态度。如果能借着我们良好的品性和行为来荣耀上帝，也来表达我们确确实实尊上帝的名为圣，世人就会因此尊上帝的名为圣。就像是我们常常看到的广告模特或是广告代言人，他们总是会去找符合形象并且有说服力的人来担任这个主角，取得消费者的信任后，进而接触产品。换个角度来想，如果为信主的家人、亲朋好友能够因为你我的好行为而佩服我们、称赞我们，因为他们如此的尊重你跟我，也会尊重那赐给我们能力改变我们的上帝。总有一天，他们必然成为上帝家中的一个成员，使世人尊上帝的名为圣。第二个方法。就是背负祷告的责任。上帝的大爱包括万人，他不愿一人沉沦，乃愿人人得救。我们要在祷告中贴近上帝的心意，为家人、朋友，为全世界的宣教工作祷告。保罗说：“我劝第一要万人恳求、祷告、代求。”借着祷告祈求上帝，先改造我们。在求上帝改造我们的家庭，这是我们当有的信念和行动，也是祷告的内容。还记得我自己在教会实习的时候，我面对了一个很大的挑战，就是每周六的青少年团契聚会，只有会长会义务性的来聚会，其他的人不一定会出现。督导牧师要我去邀请他们回来，当下我能怎么办呢？我只能祷告，然后上帝要我一一打电话去邀请学生回来聚会。那时的我刚到实习教会，谁是谁我都不认识，也没有见过面。我这么贸然的打电话好嘛？我怎么自我介绍呢？会不会被当成诈骗集团啊？我很焦虑。再加上我曾在职场工作的时候需要打电话关怀。常常被误解、挂电话，那种不愉快的经验一直让我很畏惧打电话。后来我常也跟我身边的人说，如果有什么事情，我们就直接见面谈，减少电话交谈。但偏偏实习的时候，我面临要打电话这件事，焦虑的我拿着电话簿走来走去，越走越焦虑。只好跪下来，对着要打电话的名单一一提名祷告，一个、两个、三个，就这样发现大家对我很友善，回答我要回来聚会，通通都履行口头上的答应。就这样，一个月、两个月过去了，大家也就稳定下来。他们会彼此召会彼此下周的聚会，会长也接下了电话关怀的工作。直到如今，十几年过去了，这一群孩子稳定在教会聚会与服饰。我改变了对讲电话的焦虑感，上帝也凝聚了青少年的关怀，鼓励大家提名为教会的青少年祷告，为着自己所爱的人提名祷告，跨出焦虑，上帝垂听我们的祷告。使世人尊上帝的名为圣。第三个方法，那就是基督徒要负担向亲人介绍上帝的责任。一个人如果未曾认识上帝，当然就不会敬爱他、尊重他、信任他。因此，创造机会将上帝介绍给亲朋好友认识，使他们对上帝有真知识，是每一个基督徒所当具的。负担与使命，我们可以藉由教会举办的福音茶会、圣诞节晚会、感恩节音乐会、母亲节、父亲节这样子等等的礼拜活动的时候，鼓起勇气与热情，去邀约自己的亲朋好友来认识主耶稣，不放弃任何一个机会介绍耶稣基督，使世人尊上帝的名为圣。最后要注意的方法就是了解那个人，然后用爱心去感化他。有一位老师这样分享他的教育生涯：排除自卑，用爱点燃信心。班上有一名学生忠厚老实，尊敬老师，遵守规定制度，但学习态度消极，经常不写家庭作业，上课心不在焉。因成绩不理想而自卑，每天愁眉苦脸。后来一次小小的鼓励使他重拾信心。语文课上，老师以开火车的形式让学生分段朗读课文。轮到这位学生的时候，他慢吞吞地站起来，像往常一样保持沉默，足足有一分钟。这时候，老师心想让他住下来。可是，转念一想，如果长期这样，这位学生更不敢在众人面前读书，何不尝试用真诚去感化他呢？于是，这位老师暗示班上的其他同学：“同学们，想听听某某某同学美妙的读书声音吗？”学生异口同声地说：“想。”老师大声地说：“他需要大家为他鼓励。”加加油！话一刚落，教室里响起了热烈的掌声。这位学生见状，望望大家，便小声地读了一段课文。同时，同学们为了这样的小小进步，情不自禁地鼓起掌来。趁热打铁，老师对他的表现充分地肯定他。瞧。班上的同学为你的进步而感到高兴。你能更大声点再读这一段吗？他点点头。接着，在老师和同学们的多次鼓励下，他正确、流利、大声地阅读课文。这次成功的经验带来了喜悦，点燃了自信。自此，这个学生。换了个人似的，脸上时常挂着笑容，学习十分有精神，积极性提高了，不再拖欠作业，对班级更加的关心。在一般的教学上有因材施教的原则，那么我们带领人进入真理的这条路，更应该会因人而异。美国哲学家艾默生在某天傍晚经过农家。看见一个小孩子费尽力气使拖活拖的，想要把一头牛赶进去牛棚里，可是那头牛却是拼命的抵住，不肯进入。爱默生走上去说：“孩子，我来帮你吧。”于是他拿了一些青草，在牛的嘴前一面往里面走，很快的就把牛引进家里去了。如果我们了解别人的需要，来帮助他。就能获得他的合作，而顺利的引导他走向真理的大道。亲爱的弟兄姐妹，当我们祷告说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”时，要体会到自己崇高的地位，上帝的儿女，也发现生活的中心和目标。凡所说、所行，都是要荣耀上帝。更不可以忘记自己的责任，引人归向上帝。我们不但要用心灵和诚实祷告说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”更当鼓励自己的生活与这个祷告词相称。求神给我们力量和智慧，活出他的话语。最后，我们一起来祷告：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”求你预备我们每一位基督徒的心，使我们心田成为好土。圣经的真理像一个种子，要渐渐在我们心里长大。我们的双眼要被打开，我们渴望渴慕认识你的启示。当我们听见见证或圣经的话语的时候，这个启示要进入到我们心里面，不断的长大，而且要成长结实，有三十倍、六十倍、一百倍。主啊，我们要对福音有一颗柔软的心，听见诗歌、见证福音的时候要感动，福音的真理要触摸我们的内心深处，使我们完全被主得着，并且活出荣耀主你圣明的生活，好叫人因着这样的看见来认识到主耶稣基督。我们将祷告、祈求都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。